0: Všade sme mali úprimnú snahu začleniť sa do národných komunít, ktoré nás obklopovali a udržať si jedine vieru našich odcov. To nám však nie je dovolené. Márne sa usilujeme úspechmi v umení či vede dosiahnuť väčšiu slávu pre naše vlasti a prispieť k ich bohatstvu našou účasťou na obchode. Opovrhuje sa nami ako nejakými votrelcami, keby nás len nechali na pokoji. Svet potrebuje židovský štát a preto vznikne. To sú slova odca moderného sionizmu, inak talentovaného novinára a rodáka z pešti Teodora Hercela z jeho slávnej knihy Židovský štát. Židovská komunita v Európe si napokon musela prejsť skutočným peklom holokaustu, kým sa tento sen napokon naplnil v máji 1948. Vznik štátu Izrael však ani zďaleka nebol bezproblémový. Táto udalosť sa odohrávala na povrchu zložitého blízkovýchodného konfliktu, do ktorého od začiatku zasahovali najvýznamnejšie svetové veľmoci. Z Palestíny sa tak síce stala staronová židovská vlast, no zároveň sa premenila i na chlbko vojenských konfliktov. Výsledkom vzniku nového štátu boli totiž aj stovky tisíc arabských utečencov a dodnes nevyriešená palestínska otázka. Ako sa teda formoval moderný židovský štát a bol vleklý a už tradičný židovsko-arabský spor od začiatku nevyhnutný, alebo existovala šanca na jeho rozumné riešenie a aký diel zodpovednosti niesli veľmoci ako Veľká Británia, Francúzsko, USA či Sovietský zväz. Počúvate pravidelný týždenný podcast dejiny. Moje meno je Jaro Valent, som zodpovedným redaktorom časopisu Historická revízia a rozprávať sa budem s Jozefom Hyriom z Historického ústavu Slovenskej akadémie vied v Bratislave. Samozrejme v úvode som spomenul termín, ktorý je ešte dnes možno trošku zafarbený v dnešných časoch konšpiračných teórií a rôznych neopodstatnených predstav, a teda termín sionizmus, čo teda tento termín naozaj v tom svojom základe, v tom svojom pôvodnom význame znamená, kto s ním vlastne prišiel.
1: Sionizmus je židovské ideové, politické a nacionálne alebo národnostné hnutie, ktoré vzniklo na prelome 19. a 20. storočia, bola to vlastne reakcia na vlnu nového európskeho antisemitizmu a taktiež reakcia na židovské osvietenectvo, židovskú haskalu. Kľudne by sme mohli povedať, že sionizmus patril medzi všetky ostatné národnostné obrozovacie hnutia, ktoré v 19. storočí vznikali v Európe. Kľudne by sme mohli ho porovnať s tým našim štúrovským Bernolakovským obdobím a tak ďalej. Vlastne špecifikum sionistického hnutia bolo, že Židia sa nevedeli definovať z hľadiska zeme, krajiny, a nevedeli definovať, čo znamená pre nich národ, čo znamená židovský národ, čo definuje ten židovský národ. Pýtali sa sami seba, je to Tradícia je to náboženstvo, je to história spoločná, ktorú máme a máme vôbec spoločnú históriu. Toto boli veci, ktoré riešili európske špičky židovské vlastne. Tradícia by mohla byť tmel, ktorý zjednocoval tieto židovské komunity roztrúsené po Európe, avšak tradícia vychádzala z náboženstva a v tom období sekularizmu to nebolo niečo, čo tieto intelektuálne elity chceli zakotviť ako to, čo nás spája. Je, že mnohí tých židia boli už asimilovaní do európskej spoločnosti, potom tu bola história napríklad, mali spoločnú históriu židovské komunity. Pýtali sa sami seba, čo mal spoločné žiť z Varšavy so židom z Jemenu napríklad. Hej, mali spoločnú históriu posledných 100 500 rokov, keď sa nebavíme o staroveku, tak že čo ich spájalo? A zistili, že v podstate nič.
0: Totohto tohto istým spôsobom vstúpil už spomínaný Teodor Herzl s takouto svojou koncepciou, býva častokrát uvádzaná ako taká prvá ucelená koncepcia židovského štátu. Naozaj teda vniesol on povedzme, aj tou svojou knihou židovský štát nejaký poriadok do týchto koncepcií alebo do týchto predstav alebo nejakú naozaj ucelenejšiu predstavu? Theodor Herzl
1: s tou svojou knihu štát, ktorú napísal v 1896 roku, on ju napísal už v takom podhubí predstav o židovskom štáte v Palestíne. Theodor Herzl nebol prvý, ktorý prišiel s touto myšlienkou. Táto myšlienka, niektorí historici tvrdia, že ju môžeme vystupovať až do konca 18. storočia, ale takí tí významnejší predstavitelia alebo proponenti, vzniku židovského štátu v Palestíne žili a pôsobili v polovici 19. storočia, medzi nimi patril napríklad nemecký rabín Hirsch Kališer alebo dokonca sefardský rabín z Korfu Jehuda Bibas, bol tam rabín Alkalaj a tak ďalej. Títo všetci hovorili o tom, že musíme založiť židovský štát, aby sme vytrhli tých chudobných, neemancipovaných alebo utlačaných židov, hlavne vo východnej Európe, z tej biedy, v ktorej sa v tom období nachádzali.
0: Ja som sa stretol možno až s takými bláznivými konceptami, dokonca sa hovorilo, myslím, v tom britskom prostredí, o nejakom židovskom štáte v Ugande, myslím, alebo prípadne na iných miestach sveta. Počítalo sa teda od začiatku, keď hovoríme o židovskej komunite, počítalo sa s touto novou vlastou, novým štátom práve v Palestíne, teda bola Palestína od začiatku v hre, bola v myšlienkach týchto projektantov.
1: Palestína bola určite jedna z tých základných krajín, ktorá sa objavovala najviac v týchto či už písumnostiach, tých pamfletoch, ktorí písali či už rabíni alebo sekulárni židia, ale sám Theodor Herzl v knihe Judenstadt hovoril o Palestíne, ale rovnocene aj o Argentíne napríklad. Uganda prišla až začiatkom 20. storočia ako návrh britskej vlády, sionistickej organizácii, ktorý hovoril o tom, že Uganda je Prázdna krajina je to ich kolónia, kde by sa mohli títo židovskí obvatele presťahovať. Plán Uganda však bola odmietnutá na 6. sionistickom kongrese v roku 1903-1904 tam sa ešte aj po tom kongrese uvažovalo o tej Ugande a na tomto šiestom kongrese sa definitívne rozhodlo, že tá živovská domovina bude v Palestíne.
0: A samozrejme už také asi naozaj prvé ucelenejšie koncepty, alebo aby teda tieto koncepty naozaj prichádzali aj do úvahy v reál politike. tak samozrejme veľkým faktorom v tomto bola Prvá svetová vojna. Tam sa so Židmi počítalo už aj ako, movedzme, z jednou z bojujúcich strán a snažila sa ich prikloniť si na svoju stranu samozrejme aj dohoda. Tam sa s veľmi dôle- Dôležitým dokumentom a teda Belforovou deklaráciou, čo bol teda britský minister zahraničných vecí, o čo teda presne išlo, čo táto Belforová deklarácia vlastne znamenala, komu bola adresovaná a čo sa v nej písalo?
1: Balfurova deklarácia bola v podstate list ministra zahraničných vecí Artura Balfúra, baronovi Rothschildovi, v ktorom ho ubezpečuje, respektíve deklaruje, preto sa to volá deklarácia tak eufemisticky, že britská vláda podporí židovské snahy o vytvorenie štátu v Palestíne, ale v znení toho listu sa nehovorí o štáte. Balfurova deklarácia je takým malým výťazstvom britskej diplomacie, keďže na znení tohto listu pracovali britskí diplomati niekoľko mesiacov a hovorí sa o židovskej domovine v podstate. Nehovorí sa o židovskom štáte a to z jedného dôvodu. Britská vláda sa nechcela zaviazať k niečomu, čo by ju neskôr zavezovalo k nejakému definitívnemu kroku. Bolo to kvôli tomu, že v podstate zúrila prvá svetová vojna, Blízky východ sa stal ďalším bojskom Veľkej vojny, keďže Osmanská ríša sa pridala na stranu Nemecka a Osmanská ríša takto ohrozovala záujmy Britského impéria na Blízkom východe, keďže Británia ovládala Egypt, od roku 1882 ovládala Cyprus, ovládala Suezský preplav a vlastne jej trasy do Indie sa takýmto spôsobom mohli narušiť. Práve preto Veľká Británia hľadala spojencov a dala sľuby nielen židovskej komunite v Európe, že im pomôže s založením židovskej domoviny, ale aj arabským kmeňom, ktoré dovtedy žili v područí Osmanskej ríše. Sľúbila im taktiež vytvorenie arabského štátu po vojne, ak budú bojovať na ich strane, po boku Veľkej Británie proti Osmanskej ríši.
0: To bola ale zrejme z ich strany trošku taká dvojstranná politika, lišiacká politika, ako si nakloniť vlastne všetky strany v záujme, teda výsostne osobnom alebo výsostne ich národnom britskom záujme a teda využiť tieto záujmy, či už arabského prostredia, ale teda aj židovskej komunity. Mysleli teda tieto svoje projekty a tieto svoje sluby od začiatku vážne alebo vyslovene to bola iba manevrovacia politika, ktorú teda sa snažili využiť vo svoj prospech?
1: Sionistická organizácia, respektíve židia mali to šťastie, že v tom čase bol predsedom vlády Veľkej Británie Lloyd George, ktorý bol pozitívne naklonený židovskej veci, mohli by sme to takto povedať kľudne, a vlastne chcel napomôcť, mal Známosti medzi židovskými politikmi, priatelil sa s reprezentantmi z Svetovej sionistickej organizácie. A nielen on, ale mnoho britských politikov vlastne chcelo pomôcť tým židom k dosiahnutú toho štátu. Na druhej strane, ale v tom čase bola síce vytvorená židovská légia, ktorú vytvoril Zevřebotínsky s generálom Trumpeldorom z britskej armády, ale tá bola marginálna oproti vojskám Arabov alebo arabských chmenev z Hijazu, ktorí postupovali na sever a bojovali proti osmanskej ríši. Ten arabský štát nemal pevne určené hranice, ani židovský štát nebol deklarovaný v tej Balfurovej deklarácii. Práve preto Veľká Británia musela po vojne zvolať konferenciu do Káhiry, kde vlastne vydala, volá sa to Čerčilová biela kniha, kde upravovala to, či Palestína patrila alebo nepatrila do tých sľubov, ktoré dali Arabom počas prvej svetovej vojny v podstate. A tam sa Briti vyjadrali, že nedali, že Palestína by mala ostať v područí Veľkej Británie. V podstate už existoval britský mandát Palestína.
0: čo počas prvej svetovej vojny teda konkrétne v roku 1916 ale teda vznikla taká ďalšia dohoda Sykes-Picotova dohoda o rozdelení vlastne blízkeho východu medzi francúzskom a Veľkou Britániou. To bolo asi trošku aj tak povedať škandálozne, hlavne keď sa na to pozreli práve títo arabskí bojovníci a asi veľké sklamanie. Ako potom toto prostredie vlastne vyzeralo po prvej svetovej vojne, teda táto sykes dohoda bola naplnená, Sýria, Libanon patrila francúzsku, alebo teda bolo to mandátne územie francúzske, dnešná Palestína, alebo teda, keď povieme Izrael, s Jordánskom a Irakom dnešným, to bolo práve to britské mandátne územie. Ako toto britské mandátne územie fungovalo, do akej miery tam boli, povedzme, zohľadňované tie prísľuby židovskej komunite.
1: Sykes-Pikotova dohoda bola podpísaná medzi Francúzskom a Veľkobritániou o rozdelení sfér vplyvu na Blízkom východe. Mark Sykes vtedy zobral kriedu a na prázdnej mape nakreslil počas tých rokovaní čiaru. A vo svojich pamätiach to aj takto napísal, že od E v meste Akre až po posledné K v meste Kirkuk. Táto čiara na mape dodnes stvorí hranicu medzi Sýriou a Irakom a Sýriou a Jordánskom napríklad. Po vojne však francúzi nemali dôvod rešpektovať alebo brať ohľad na prísľuby, ktoré dala Veľká Británia napríklad arabským predstaviteľom a oni si išli po to, išli si po svoju časť podľa tejto sa explicotovej dohody. Tým pádom Sýria, Damašek bol v tom čase ústredným centrom arabských nacionalistov, mala francúzom. Briti takto vlastne nesplnili svoje prísľuby Arabom, hlavne dvom synom toho šarifa z Mekých, s ktorým podpísali tie zmluvy alebo sa dohodli, to bol Abdullah Faisal. A aby Briti túto situáciu nejakým spôsobom vyriešili a ten arabský štát vznikol, tak... Keďže bol Faisal a jeho vojska porazené v Sýrii, ktorí sa postavili v francúzskej armáde, francúzska armáda sa vylodila v Bejrúte po vojne a v priebehu niekoľkých mesiacov tam bolo takmer pol milióna vojakov francúzských a vlastne vytvorila na tej konferencii v Káhire, ktorú som spomínal, dva arabské štáty. Prvým bolo Transjordánsko, kedy vytvorili kráľovstvo pre jedného z tých dvoch synov Abduláha a druhým bola Mezopotámia, ktorá bola premenovaná na Irak a kráľom tam bol spravený ten ďalší syn Faisal. Takto vznikli arabské štáty a takto Veľká Británia si vlastne dostala tých svojich prísľubov. Neboli to arabské štáty, ktoré by si predstavovali predstavitelia Arabov, lebo podľa nich arabský štát mal siahať od Eufratu Tigrisu až po Stredozemné more, ale nejakým spôsobom tí Briti museli nakoniec uhrať.
0: V tom čase sa asi toto arabské prostredie na tie židovské plány na nejaké zriadenie svojho štátu alebo či už aspoň domoviny, alebo teda nejakého ucelenejšieho celku v Palestíne pozerali asi veľmi nepriateľský, alebo minimálne skepticky. Keď sa teda ale preniesieme do samotnej Palestíny, do akej miery bolo vôbec židovské obyvateľstvo prítomné v tom medzivojnovom období v tomto prostredí? Aká veľká židovská komunita tu existovala a bola posilňovaná nejakou masívnejšou pristehovaleckou vlnou?
1: Židovské pristehovalecké vlny do Palestíny sa nazývajú alie, takže budem operovať s týmto pojmom. Od konca 19. storočia až do druhej svetovej vojny prebehlo 5 takých veľkých pristehovaleckých vln židovských do. Palestíni. Súhrne sa nazývajú Alia Alfa a Alia Bet bola vlastne nelegálna imigrácia počas druhej svetovej vojny. Podľa cenzu, ktorý si urobili Briti v rámci svojho britského mandátu z roku 1920-1921 v celej Palestíne žilo 700 tisíc obyvateľov. Cca. Z toho židia tvorili nejakých 75 tisíc Ľudí, čiže môžeme povedať, že po prvej svetovej vojne žilo v Palestine nejakých 10% Židov, nejakých 10% rúzov, nejakých 10% kresťanských Arabov a zvyšok boli moslimskí áraby.
0: Toto číslo, ako teda si spomínalo, sa navýšovalo, ale napriek tomu, keďže chceli Briti asi dostať slubom aj tomu arabskému prostrediu alebo arabským spojencom a keďže tam mali asi aj významné ekonomické záujmy, predovšetkým pokiaľ ide o ropu a nerastné bohatstvo, tak asi nechceli nejakým spôsobom úplne otvoriť dvere týmto pristahovaleckým vlnám. Hovorí sa o nejakom zadržiavaní týchto pristahovaleckých vln, dokonca teda bolo to myslím, že spomínané alebo nejakým spôsobom spracované aj v tej známej bielej kni- He. Bola teda toto britská politika v tom medzivojenovom období nevpustiť príliš mnoho Židov do Palestíny?
1: Je pravda, že Briti museli riešiť hrozne veľa konfliktov počas mandátu, ktorý mali v Palestíne. Prepukali rôzne pogromy, rôzne potýčky, konflikty medzi židovským obyvateľstvom a medzi arabským obyvateľstvom. A vždy, keď prišla nejaká britská komisia, ktorá mala vyriešiť tento problém, respektíve mala napísať správu, report, čo sa vlastne stalo, tak v každej jednej, takmer v každej jednej z týchto správ sa hovorilo aj o obmedzení židovského pristahovalactva do Palestíny. Niekedy sa hovorilo priamo o číslach a niekedy sa hovorilo o... Ekonomickom naplnení alebo o naplnení ekonomického potenciálu krajiny a len do tohto potenciálu by malo byť povolené židovské pristahovalectvo. Keď hovorím o pristahovalectve, musím vyvrátiť ten mýtus, že Židia prichádzali do Palestíny a zaberali násilne pôdu palestínským Arabom. To nie je pravda. Takmer všetka pôda, ktorú nadobudli židovskí pristahovalci, bola odkúpená od pôvodných palestínskych Arabov. Ani nie od tých palestinských arabov, ktorí žili a obrábali tú pôdu, ale tú pôdu vlastnili bohaté arabské rodiny, ktoré nikdy v Palestine neboli napríklad. Pre nich ten židovský kapitál predstavoval formu obohatenia sa, boli to dobré peniaze a oni sa v podstate nestarali o to, čo bude s tými feláhmi. Feláhovia to boli arabskí rolníci na tej pôde. Nestarali sa o to, či oni tam sú, nie sú, či tam pracujú, nepracujú, čo bude s nimi ďalej. Problém nastal vtedy, ak ten nový židovský vlastník Nechcel túto pôdu používať tiež ako ornú pôdu, kedy mohol tých arabských rolníkov najať, ale keď tam postavil napríklad fabriku. Vtedy ani jeho nezaujímalo, čo bude s týmito arabskými rolníkmi a vtedy nastávali problémy, konflikty. Ľudia, ktorí na tej pôde žili stovky rokov, zrazu pôdu strátili, zrazu si museli žiadať inú prácu, preplňali sa mesta, migrovalo sa mimo Palestíny, náspäť do Palestíny a to bol vlastne problém. Takto vznikali tie konflikty a trenice medzi tými dvoma národnosťami, tými dvoma etnikami.
0: pristahovaleckú vlnu, alebo teda príchod väčšieho počtu židov samozrejme umocnil jeden dôležitý faktor a tragický faktor a teda to bol holokaust, ktorý teda zrejme aj do určitej miery zmenil postoj svetových velmocí, či už to bola samotná Veľká Británia, ale aj ďalšie veľmoci a teda zrejme už ten plán zriadenia konkrétneho nezávislého židovského štátu bol asi teda bližšie k skutočnosti. A bol to teda len tento faktor, teda faktor holokaustu a teda tragédie európskych Židov, alebo teda bolo za tým teda viacero faktorov, ktoré teda nakoniec viedli po druhej svetovej vojne k postupnému etablovaniu sa židovskej komunity v Palestíne a nakoniec aj k vzniku štátu?
1: Určite to nebol len tento faktor, ktorý viedol mocnosti k tomu, aby založili židovský štát, ale je pravda, že to utrpenie židov, ktorým si prešli počas holokaustu, malo taký ten emocionálny impact na tvorcov tej politiky, samozrejme, ale na druhej strane napríklad Veľká Británia, ktorá až do roku 1947 stále vlastne mandát Veľkej Británie nad Palestinou ešte formálne existoval, tak bránila Tomu, aby sa preživšie holokaustu a európsky židia masívne stiahovali do Veľkej Británie. Ona tú situáciu už nezvládala a preto požiadala OSN v roku 1947, aby prevzala správu nad mandátom vlastne. Tie problémy nevedela vyriešiť, odkedy ten mandát vznikol, ťahali sa tie problémy celé medzivojnové obdobie a nakoniec celý ten bordel, poviem to takto, predala na plecia OSN.
0: No, OSN sa to snažilo riešiť, dokonca teda zriadilo zvláštnu komisiu pre riešenie tejto otázky, palestínskej otázky. Myslím, že táto komisia mala 11 členov, teda 11 štátov, medzi nimi inak mimochodom aj Československo. Ako táto komisia v tejto veci postupovala a teda čo navrhla vlastne a podarilo sa tento plán aj realizovať?
1: Tá špeciálna komisia pre Palestínu volala sa United Nations Special Committee for Palestine. Mala 11 členov a je pravda, že... Veľmi významným členom bolo aj Československo. V podstate nás tam zastupoval náš v OSN Jan Papánek a táto komisia mala vlastne vyšetriť, prešetriť tú situáciu v Palestíne a navrhnúť riešenie. Táto komisia navrhla plán na rozdelenie Palestíny, na základe ktorého mali vzniknúť dva štáty. Jeden by bol štát židovský, druhý by bol štát palestínsky. Valné zhromaždenie prijalo tento plán a v rezolúcii 181, na základe ktorej mali vzniknúť dva štáty. Jeden z tých štátov vznikol, druhý nevznikol. Židovská agentúra v Palestíne túto rezolúciu prijala a ju oslavovala a 14. maja 1948, keď formálne skončil britský mandát, Palestína štát aj vyhlásila, reprezentanti palestinských Arabov túto rezolúciu neprijali a štát nevyhlásili.
0: Ten dôvod je zrejme pochopiteľný. Od začiatku sa asi negatívne stávali vôbec k myšlienke vzniku palestínského štátu. Toto bol ten hlavný faktor, teda postoj toho arabského okolia k tomuto projektu. Prečo sa nakoniec toto rozdelenie nerealizovalo, naozaj teda neprešlo do každodennej reality.
1: Treba povedať, že tie konflikty a tie spory, ktoré počas celého toho obdobia, odkedy vznikol britský mandát Palestína, neboli vyriešené, v čase, keď sa rokovalo na pôde OSN o rozdelení Palestíny, stále prebiehali boje medzi Židmi a medzi Arabmi v Palestíne. To znamená, že do tohto Sporu vlastne prišlo niečo z vrchu, z hora, ktoré tú krajinu rozdelilo, lenže ten problém medzi nimi nevyriešilo. Tí predstavitelia palestinských arabov namietali tým, že oni taktiež neboli jednotní, aj boli rôzne prúdy. Jedni hovorili, že by nemal vôbec ten Izrael vzniknúť a mala by tá Palestína byť arabská, respektíve vzniknúť štát Palestína, ktorá by bola pod správou arabov. Iní namietali, že podľa tej rezolúcie štát, ktorý vznikne ten štát Izrael bude mať obrovskú arabskú menšinu, ale keď sa pozrieme na čísla, tak až tak nie. Dajme tomu, že v tom čase, v tom roku 1947-1948 v štáte, ktorý mal vzniknúť ako Izrael, žilo cca 600 tisíc židov a nejakých 400 tisíc Arabo, že bola by to stále menšina, ale bola to obrovská menšina v tom štáte. A ďalšie hlasy sa ozývali, aby vznikol jeden jednotný štát, kde budú žiť spoločne aj židia aj araby, ale keďže tých arabov bolo v Palestíne oveľa viacej, tak by sme tento štát nemohli nazývať židovským štátom. To bolo napríklad pochopiteľne nepriateľné pre židovskú agentúru.
0: Medzi hlavných zástancov vzniku nového štátu v Palestíne patrilo teda po Druhej svetovej vojne aj spojené štáty americké, teda konkrétne prezident Harry Truman, boli to prípadne ďalšie veľmoci. Svetová politika, teda pokiaľ hovoríme o týchto veľkých hráčoch, už jasne rozdelená v tom postojí k vzniku nového štátu, keď hovoríme o sovjetskom zväze, už o spomínaných Spojených štátoch Veľkej Británii, bola všeobecná zhoda, keď sa budeme stále pohybovať v rámci OSN, povedzme v tej bezpečnostnej rade, alebo naopak aj v tejto veci sa tieto veľmoci rozchádzali.
1: Blízky východ a samotná Palestina sa veľmi rýchlo dostali do toho boja, ktorý nasledoval. Po druhej svetovej vojne ten bipolárny svet si vlastne začal deliť aj Blízky východ a o Izrael sa na pôde OSN bojovalo. Na začiatku nebolo isté, pod akú sféru vplyvu sa dostane Izrael ako nový štát. Zalusk si na neho robil hlavne sovietsky zväz v tom čase, ktorý podporoval všetky požiadavky židovské agentúry na pôde OSN. Aj v čase, keď USA začali pochybovať o rezolúcii 181, to bolo niekoľko mesiacov predtým, ako štát Izrael bol vôbec vyhlásený, tak práve Andrej Gromiko, ktorý bol sovietským vyslancom v OSN, vetoval všetky návrhy a chcel ten štát, aby bol založený vlastne. Išlo o to, že Stalin dúfal, že cez Izrael sa ukotví na Blízkom východe, že Izrael sa stane socialistickou krajinou a nestalo sa tak, keďže vo voľbách v 49. roku komunistická strana Maki, komunistická strana Izraela získala mizivé percento Hlasov a nemala žiadny vplyv v podstate v krajine. Následne prišla obrovská požička z USA a bolo jasné, že Izrael sa ocitne vo sfére vplyvu USA. Sovjetský zväz prehodnotil svoju politiku a začal sa orientovať na okolité arabské štáty, ktorých podporoval aj vojensky, aj finančne, aj politicky.
0: Keď sa vrátime ale k samotnej Palestíne alebo k samotnému štátu Izrael, ten bol vyhlásený 14. mája 1948 premiérom Benom Gurionom. stal teda nový židovský štát názov Izrael. Do akej miery vlastne to bolo naplnenie tých židovských predstav alebo židovských snov a bola židovská komunita naozaj zajedno v tom, že chceme nový štát, chceme ho mať v Palestíne, nechceme už viacej nejakým spôsobom alebo existovať roztrúsený po celej Európe.
1: Napriek tomu, že existovali rôzne prúdy v rámci sionistického hnutia, cieľom každého jedného z týchto prúdov bolo založenie štátu Izrael. Čiže či už to bol socialistický sionizmus vedený Berlom Kacnosom, či už to bol revizionistický sionizmus vedený Zevom Žabotinským, alebo to bol dokonca náboženský sionizmus, ktorý vznikol, všetky tieto prúdy sa usilovali o vznik Izraela. Čiže tým vyvrcholením, tým vznikom Izraela sa tieto prúdy pretransformovali do politických strán a ďalší súboj sa už odohrával na politickej scéne novovzniknutého štátu.
0: Ty si spomínal teda, že nový štát, židovský štát sa vlastne v tom bipolárnom svete dostal do tej povedzme západnej sféry vplyvu alebo západného okruhu. Bol teda od začiatku Izrael tak, ako to možno vnímame dnes spojencom Spojených štátov amerických, či už Veľké Británie a ďalších alebo sa snažil hľadať si od začiatku povedzme nejakú vlastnú cestu?
1: Hneď po vzniku Izraela mu bola vyhlásená vojna a ten Izrael balancoval. V podstate tí predstavitelia Izraela, ktorí riešili zahraničnú politiku na pôde OSN, to bol hlavne Moše Šáret, oni vedeli, že sa ocitnú medzi dvoma takými lindskými kameňmi a oni sa začiatku snažili využiť čo najviac aj z jednej, aj z druhej strany. Práve preto vlastne využili aj to, že sovietsky zväz im bol priaznivo naklonený a prijali dodávky zbraní napríklad z Československa. Zároveň však toto nemohlo vydržať dlho. Ten svet bol naozaj rozdelený na dve strany a ten Izrael nevedel a nemohol takto dlho balancovať. To sa ukázalo práve v tých voľbách, ktoré som spomínal. Ukázalo sa to aj na celkovej zmene zahraničnej politiky, ktorá bola orientovaná na ten západ už potom.
0: Samozrejme po vyhlásení nezávislosti 14. maja 1948 Izrael okamžite vstúpil do vojnového konfliktu s celým svojím okolím, arabským okolím. A to už teda samozrejme hovoríme o prvej izraelsko- alebo židovsko-arabskej vojne. To je už ale téma na ďalší podcast, pri ktorom sa určite niekedy stretne. to je na dnes všetko, počúvali ste Dejiny, týždenný podcast sme Smea Historické revi. Podcast Dejiny vychádza každý týždeň v nedeľu. Prihláste sa na jeho odoberanie vo svojej podcastovej aplikácii, na platformách Google Podcasty, Apple Podcasty alebo v službe Spotify. Všetky diely ako aj odkazy na témy, o ktorých hovoríme, nájdete na adrese historickarevie.com alebo sme.sk.dejiny. Ak sa vám podcast páči, môžete ho ohodnotiť. Ak nám chcete poslať pripomienku, môžete sa pripomienka pridať do podcastového klubu Dedníka Sme na Facebooku alebo mi napísať e-mail na Jaroslavent zavináč Ja som Jaroslav Valent a na výrobe tohto podcastu sa podielal aj matej Ohrablo.